0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月十号，星期五，农历是人一年虎年的五月十二。这里新闻一开始要提供给大家详细的天气提醒。今天线上连线请教的是中央气象局的资深预报员林定莹先生。今天
1: 主要是封面慢慢北移到台湾北部海面，再加上西南风的影响，台湾各地偶尔会有局部的短暂阵雨或雷雨。但是中午过后，中部以北的山区要留意，可能会有局部较大雨势。那目前的话在，在呃澎湖以及马祖已经有局部大雨发生了，所以就是要请各位听众朋友，如果要往外岛的朋友要多多加留意。那气温方面，今天清晨各地都是属于体感舒适的情形，低温之外大概都在二十四到二十六度之间。白天各地的高温大约是在三十到三十三度，没有下雨的时候，体感会比较温暖而闷热。此外，就是今天金门以及马祖会有低云或局部雾影响能见度，交通往返也请多留意航班资讯。下午开始的话，风力会在沿海地区会比较强，尤其是桃园至苗栗，还有东南部绿岛、兰屿沿海空旷地区会有较强的阵风，也请注意安全。周六以及周日这两天，封面都是位于台湾北部海面，再加上西南风的影响，西半部地区也都有短暂阵雨或者雷雨，其他地区则是偶有局部短暂阵雨或雷雨。温度持续的上升，啊，不过周六要留意的就是中部以北地区可能会有局部大雨发生的几率。外出都要携带
0: 雨具好，谢谢定义提醒，提供大家做参考。所以周末出门或安排出游的话哦，雨具不要忘记，而且高温炎热要多多补充水分。好，另外呢，在今天清晨的财经重点，美国周五要公布关键数据——五月消费者物价指数 （CPI） 通膨报告，在公布前夕，投资人很担心美国经济的现况跟前景，所以清晨收盘的美国股市重挫，道琼跌幅 1.94% 其他的主要指数跌幅也都超过 2%。那只跟非办重挫百分之二点七。深夜收盘的欧洲股市，英德法股市跌幅也都超过百分之一。因为上海部分地区重新封控的关系哦，所以今年国际油价走低。清晨收盘的美国股市主要指数表现，道琼跌六百三十八点，跌幅百分之一点九四，三万两千两百七十二点。标准普尔五百指数跌九十七点，百分之二点三八的跌幅，收在四千零一十七点。科技股为主，纳斯达克指数跌三百三十二点，跌幅百分之二。二点七五收在一万一千七百五十四点，费城半导体跌八十一点，两千九百三十七点。台积电 ADR 今天跌幅是百分之二点八，九十点八五美元。联电跌百分之三点二四，八点六七美金。先收盘的欧洲股市，伦敦股市呢跌一百一十六点，七千四百七十六点。法兰克福指数跌两百四十七点，一万四千一百九十八点。巴黎 CAC 指数跌九十点，收在六千三百五十八点。本土新增新冠肺炎的确诊病例，昨天是 72,921 例， 2 1 1例死亡。在死亡个案当中，最年轻是17岁男性，他有慢性神经系统疾病，打过两剂疫苗，咳嗽痰多引发肺炎，两天之后就宣告不治。国内新冠肺炎致死率已经达到千分之一点零五，陈时中防线正式被攻破。公卫学者认为，台湾只有花13天时间就让死亡数翻倍，接下来应该进行系统。性的检讨。日本今年起开放疫后第一波的外国旅客入境，我们九月有没有机会也开放大家到国外组团旅游呢？陈时中昨天正面肯定说，这个可能性应该是有的。昨天，国防部证实，美国国会对于总金额一点二亿美金（换算台币三十五点五亿元）的对台军售案，已经进行国会的知会程序，渴望一个月之后正式生效。这是拜登政府上任一年半以来第四次，今年第三次的宣布对台军售。欧洲央行说，今年的通膨率会飙升到百分之六点八，预告在七月二十一号的会议上调升利率一码，这是十年多来的升息第一次，所以欧洲主要股市收低。英德法股息跌幅超过百分之一。另外，美国财长耶伦说，拜登政府正在研拟重新设定对中国大陆输美商品的关税，未来几周会公布更多相关计划的资讯。不过，他也警告，这并不是缓解通膨的万灵丹。国际油价今天下跌，最主要原因是大陆上海部分地区恢复了 COVID-19 的防疫风控措施，大家担心会影响到全球燃料的需求，同时呢，也舒缓了油价上涨的压力。纽约商品交易所西德州中级原油七月交割价下跌六十美分，每桶一百二十一点五一美元。伦敦北海布伦特原油八月交割价下跌五十一美分，每桶一百二十三点零七美元。台北股市昨天在外资转卖超九十四亿元的情况之下，再度修正，收盘下跌四十九点一万六千六百二十一点，做收，成交量也缩减到一千九百七十二亿元，这是今年以来第四低量。资金买小不买大，推动贵。买指数领先加权指数向上突破季线大关，而台币则是贬势扩大。不过出手商呢积极进场抛汇，所以尾盘稍微收敛，收盘收在二十九点五二六兑换一美元，这是超过两周来的低价，微贬零点六分，已经连续六个交易日收低了。总成交量放大到十六点三三亿美金。美国政府在美东时间八号正式通知，对台湾出售价值一点二亿呃两。一亿两千万哦，一点二亿元的美元的海军舰艇零附件以及相关技术的支援，渴望在一个月之后生效。这是拜登政府上任一年半以来第四次，也是今年第三度宣布对台军售。大陆外交部、国台办昨天都表示谴责，同时敦促美方停止售台武器。我们的国防专家则表示，这次的军售案呢，是属于既有装备的计划性付费维修，没有办法冲淡国人对目前。美台军售生变的疑虑。中华战略前瞻协会研究员接中表示，这一次军售内容只是海军舰艇零附件跟少部分性能提升，属于既有装备的付费维修。既然能够维持海军现役舰艇的正常发挥，但是呢，对于提升整体国军的战力帮助相当有限，也看不出来总统府跟外交部形容展现出美国对台湾国防需求的高度重视。在先前呢 ，M 一零九。A 六自走炮的这个军售案生变之后，大家对于美国对台军售有一些疑虑。那总统府对此特别强调说。呃，这一波的军售展现了美国政府对台湾需求的高度重视。不过，专家说有一点点过头了，因为呢，只是呃有点付费维修的性质哦，并不是全新的一个军售案。亚洲重要的安全会议香格里拉对话今天在新加坡登场，美国国防部长奥斯汀跟大陆国防部长魏凤和会面对面的会晤，这是美国总统拜登上台以来这两个人第一次见面。美国国防部发布新闻稿说，奥斯汀应对方要求要。跟大陆国防领导者见面，奥斯汀乐意维持美军跟解放军的沟通管道顺畅，避免双方误判。香格里拉对话是由智库国际战略研究所,所主办，来自全球最高层级的军事官员、还有外交官以及武器制造商都会参加。今年的会议将在十号到十二号进行，不过因为疫情的关系，这是二零一九年以来第一次开会。路透说，预料美国跟中国大陆将会针对台湾以及乌克兰战争等议题互相抨击。尽管双方已经说了会讨论如何管控歧义，但是呢，奥斯汀跟魏凤和可能会各自利用发言演说的机会，重申这两个国家对于亚太地区的承诺以及彼此的立场，甚至不排除哦可能会出现一些彼此比较尖锐的言论。有一架美国陆战队飞机8号在南加州沙漠坠毁，美国军方今天证实。机上五名陆战队员全数殉职，现在还在调查事故原因。而有社群媒体说，这个飞机上载有放射性物质，不过军方发言人已经否认。失事的美军鱼鹰机已经几次发生坠机了，包括三月在挪威导致四名陆战队员死亡的事故。昨天，中国大陆湖北襄阳老河口市也有一架澳空军歼七型的军机撞进民宅，爆炸起火，造成了民众一死两伤，飞行员是跳伞获救，受到。情伤，事故原因跟伤亡状况以及呢损失，现在都在进一步的理清当中。美国总统拜登上任总统以来，首度面对呃，在深夜节目谈话主持人的一些质疑。他出现在美国广播公司 ABC 谈话节目《吉米夜》的现场，主持人提出枪支管制以及堕胎权等等棘手的问题，为此感到沮丧呃，主持人说，他对于现在美国枪支泛滥的状况相当的沮丧。不过呢，拜登总统不以为然，他说呢，他一生当中从来没有像现在这么乐观过。主持人吉米·金摩问说：“是否可以用行政命令来加强美国的枪支管制？”批评美国总统前川普总统对枪支管制的态度，就好像万圣节在发糖果一样。尽管拜登在枪支议题上已经采取部分单方面的措施，不过呢，他也说他不想要去学拜呃川普滥用宪法以及宪法的权威。他说：“如果我用行政命令来下令加强枪支管制的话，可能是逾越了自己的权限。”有两个英国人跟一名摩洛哥人，他们到乌克兰东部，今天遭到顿内茨克的亲俄罗斯政权的法院判处死刑。这三个外国人呢，他们都是用佣兵的身份来帮乌克兰作战，不过被质疑说这是要颠覆以及影响到现在乌克兰的秩序。切海伦的报道
2: ：两名英国人艾斯林和平娜以及摩洛哥男子沙德旺，在所谓的顿内茨克人民共和国被最高法院判处了死刑。他们是在加入乌克兰军。对作战之后遭到俄方俘虏。根据俄罗斯新闻社特派员报道，这是顿内茨克人民共和国最高法院首度对佣兵判处死刑。而俄罗斯塔斯社报道，三个人的律师都表示将提出上诉。顿内茨克人民共和国是乌克兰东部自行宣告独立的两个分离地区之一。三个人在亲俄分子的庇护下出庭。报道指出，三人都是因为佣兵罪遭到起诉，并且在战争中采取暴力夺权行动。但是两名英国。男子的家人说，他们是直接加入乌克兰军队作战。英国外交大臣特拉斯谴责这项判决，指出两名英国人是战俘。他抨击这场审判像是骗局，不具合法性。而英国首相强生发言人则说，根据日内瓦公约，不应该以参加战斗为由起诉战俘。记者戚海伦报道。根据联合国全球危机应对小组公布的最
0: 新政策简报，俄罗斯侵略乌克兰战争已经造成94个国家、大约16亿人口处于金融、粮食或者是能源危机当中，至少一项危机。而其中大概12亿人所在的国家对这三种危机非常的不堪一击。这现在算是祸不单行，呃，担心可能会引爆另外一波所谓的完美风暴，粮食跟能源价格都非常需要很快速的稳定下。来。乌克兰总统泽伦斯基透过影片向美国纽约举办的二零二二年《时代》杂志百大晚宴致辞。他警告说，因为俄罗斯封锁了乌克兰黑海的港口，所以乌克兰现在没有办法大量出口，呃、到全球，包括小麦、玉米、植物油跟其他的农产品，数以百万计民众可能会因此挨饿，让全世界处于可怕粮食危机的边缘。同时呢，泽伦斯基在基辅会见了亿万富豪投资者。巴菲特的儿子霍华德·巴菲特两个人讨论的是如何重建乌克兰的问题。回到国内，我们的国民点心鸡排最近在涨价。P.C.E 品牌大厂宏基董事长陈俊胜昨天说，因为俄罗斯、乌克兰他们占全球卡路里交易量百分之十二左右，是食品出口的大国家。俄罗斯、乌克兰打仗，造成了大麦、小麦、玉米这三项相当重要农产品供应受到影响。因为鸡是吃玉米的，所以鸡排呢还要用面粉。去炸去裹来炸、哦，而面粉是用小麦来当原料。玉米跟小麦涨价涨很多，所以连带的鸡排也涨价涨很多。他说，大家很快就会发现，食品供应量比去年同期哦降了很多。一旦供应量降下来，价格当然就涨上去，因为供需的关系。所以鸡排很快从八十块变一百块，开始就有人买不起鸡排吃了。他说这是全世界的影响，绝对不是只有影响到欧洲的一场战事。通膨上来造成物价上涨，民众只能够呃看政府用货币政策、财政政策。现在政府升息，一旦升息，股市下跌就会产生一些相关的效应，影响到经济，股价跌，民众觉得自己的财产受到影响。消费信心也会下降，消费益就会往必需品，像食物的方向移动。像电脑这种耐久材呢，可能受到影响，可能想要换新电脑的人也会延后，所以换机潮就会拉长。像现在可以用的就修哦，能用就能修就修，不会说随随便便或动辄就换电脑。所以整个市场都受到俄罗斯跟乌克兰战争的影响，大家不要小觑。香港特首林郑月娥昨天出席她任内最后一次的立法会备询。他致辞的时候一度哽咽，表示虽然香港情况很严峻，但是他问心无愧。叶博弈的报道。
3: 林郑月娥在她任内最后一次赴香港立法会被询之前至此表示这五年她所面临的是一场风高浪急的局面，而驱动她迈步前行的是强烈的历史使命感，还有时代责任感。林郑至此时一度哽咽地说：“她回首这五年，自认无愧于心
2: 。我可以大胆讲一句，我已经交出咗一一张无愧于我自己嘅成绩表，亦都为我四十二年嘅公务生涯画上咗一个完整嘅句号。
3: ”林郑月娥。也强调，即使任期当中有一段时间好困难，不过在这五年当中，他从来没有一刻想过要辞职，也从来不后悔接受这份工作。他说，他的个性就是遇到越困难的事，越要迎难而上，继续走下去。也有立法会议员希望林郑月娥自我评价这五年特首任期，他表示。自己评价自己没什么意思。他也说，其实他从一刚开始接任特首的时候就没有想过要参选连任。如果还有人怀疑的话，可以看看过去一年他的工作与言行，就知道这个人始终都已经打算要离开。中广记者叶博义在台北报道
0: ：，昨天本土新增七万两千九百二十一例确诊，确诊率大概是百分之十一点四，近七天平均新增七万例的本土个案。中央流行疫情指挥中心指挥官。陈时中昨天分析，国内疫情确实是往下走，不过昨天新增的中重症个案575例，以及死亡211例，都写下了新高。从呃今年初到昨天为止，已经有 2,731 人因为新冠肺炎染疫死亡。指挥中心统计，发病到死亡在三天内多达 1,260 人，占了整体的四成六，整个病程相当的快。其中死者年纪超过60岁占了九成，没有打过任何一剂疫苗占了四成三。台湾的致死率前天已经达到晨时中防线万分之十，昨天则是破了防线，来到万分之十点五。台大公卫教授詹。长泉提出数据说，国内染疫死亡数十三天就翻倍，这是全球第二。在这一场死神跟病毒之间的竞赛当中，翻倍数是一个非常大的警讯。如果你不找到根本原因，死亡数还会继续翻倍。所以他希望政府公开重症跟死亡个案资料，来加强分析本土数据，找原因，才有办法阻止死亡数再攀升。不要天天都只会报数字，而不做进一步的研究。陈时中昨天也做了回应，
1: 一天的情况来判定所有。我看过这数目，能够说当一段的死亡数目增加的快速的，我是觉得是香港哈。不可能还要对真的数目再去研究一下，才能够确定。在印象中，香港有一段时间进展的很快，好，那时候我们有惊讶到。那到我们现在是比它还快，我们可以再来对一对。
0: 而且我们死亡的数据当中有603例，它是确诊之后死掉，但是没有被算进新冠的死亡人数。因为去年新冠肺炎死亡是采全死因统计，只要你有确诊后来死掉，就算进去。但是今年把定义改掉了，只有计算经过审查认定死因跟新冠有关的人数才会被纳进来。所以有603例因此被排除。被排除的原因包括自杀或者是意外等等等，或有些是医生怀疑死亡原因。可能不是呃这个染疫所造成的，这样也被排除掉了。台大医院急诊部临床副教授李建章则认为，指挥中心应该要公布全死因死亡数，建议把排除死亡个案的数字，你加上时间轴的资料，可能会有更多更有意义的数据。否则六大排除的原因当中有，有有些其实蛮武断的，可能会导致我们的死亡数啊是失真的，或者失去了意义。昨天新增211例死亡个案，当中有一个是17岁的青少年，他是今年疫情以来第二位染疫死亡的青少年。该案本身有神经系统疾病， 5月30号发病，送到急诊，短短两天就过世。现在13岁到18岁青少年重症有四个人，包括肺炎三例、心肌炎一例，已经有两例死亡了。另外一例是孩童多系统炎症症候群 （MIS-C） s 的重症个案， 1 2岁以下儿童现在累计重症43人。十七人死亡，国内陆陆续续传出有儿童确诊。高雄市长陈其迈昨天表示，家里小朋友如果有急症或者是重症，不要管居家隔离，直接送医院。他说，小朋友尽量不要做视讯诊疗，最好还是直接把孩子带到医院，医生亲自看诊是比较保险的。另外，今年疫情已有两百六十万人染疫，健保署统计七百八十七名康复者染疫解隔之后，出现了长新冠的症状。昨天指挥中心的医疗应变组副组长罗一军也告诉大家，有哪些可能是长新冠的症状
3: 。那我们就这个呃一般的就医过程来讲的话，可能我们确诊后解革后的病人，他可能会呃出容易出现的，比如说呃。这个呼吸道的一些症状啊，或者是说皮肤的一些症状，比如说有呃掉发或者是红疹或者是说有一些这个跟呃忧郁、焦虑、失眠等等这些，包括大家先前讲的这种脑雾的话，可能是跟神经认知功能这边有关的一些症状，以及就是像心悸、胸痛等等这些症状，然都是在我们这个染疫康复者的门诊的这个、呃、常遇到的一些症状了哈
0: 。前段时间有人提倡要积极染疫，想。想办法去接触这些确诊者，让自己也中标，就可以有无敌星星，就有抗体哦。但是呢，专家说，你看，其实长新冠的症状，而且呢，感受是很痛苦的，所以不要管这些无敌星星了，还是做好自我保护是比较保险的。那国内有一百零五家院所设有染疫康复者整合门诊，所以如果你染疫康复之后有任何不舒服，也可以去找医生帮帮忙。新冠肺炎四个月初大爆发，造成居家隔离书等行政作业大塞车。有民众先是密切接触，却被卫生局强制居家隔离之后确诊，也是卫生局人员口头要求继续隔离，但是始终没有拿到居隔书，所以有人就向台北地方法院申请提审。法官说，卫生局如果你只是用口头要求居隔的行政处分是无效的。法界人士认为，如果民众因为无效行政处分会关在家里，限制人身自由，主管机关。可能要面对国赔的问题，至少类似情况的民众超过了五十万人，所以可能接下来还会有漫长的诉讼等待。日本今天开始开放第一波外国旅客入境，不过条件很严苛。呃，游客必须要戴口罩，买新冠防疫保险，而且从入境到出境都要有导游陪同。前台大感染科医师林氏碧又发现说，他看到日本观光厅的相关指引，你在日本旅游，如果你被判定是确诊者的密切接触者，可能就要立刻被隔离了，不能够以筛代隔，筛检阴性就继续行程是不可以的。一旦如果你因此被隔离七天或是十天，这一趟旅游成本就大幅增加了。所以林世璧说，他决定还是等一等哦，等自由行开放之后再到日本玩是比较划算的。昨天指挥官陈时中也回应媒体说，这么多国家都开放旅客入境、开放观光,光了，我们有没有机会在九月之后组团出国去玩呢？陈时中给予正面的肯定的答复，他说是很有可能性的。菲律宾政府承认，台湾新冠数位证明接种高端疫苗者也可以免隔离入境。昨天外交部表示肯定跟答谢。另外，昨天跟疫情有关的话题还有火化的焦点。全台地利青少年死亡个案是知名编剧岳青青」。他就读国三的侄子。这个小朋友哦，本来十一号他要去参加康桥国际学校林口校区的毕业典礼，朝自己的梦想迈进，没想到因为染疫。奏事，所以家属非常的悲伤。昨天举办了追思会，爸爸妈妈也露面了。白发人送黑发人，泣不成声。谢爸爸还很不解的，还有一件事情，他说孩子遗体被迫在四个小时之内火化，甚至连衣服都没来得及换，他还穿着自己国中的制服。他质疑法官相验的时候，明明小朋友的 C T 值已经高达 32， 好 C T 值越高就是传染力越低， 3 2基本上已经没有传染力了。他说。已经32的 CT 值，为什么还要逼着在24小时之内火化？痛批根本是对家人的伤害
3: 。当场在哪边都讲不行，一定要火化
0: 。四点钟大概跟我们讲，他讲大概七八点就要火化了。那我们家人全部的没有办法看，爸爸真的很伤心啊、哦，谢,谢爸爸。那昨天指挥官陈时中对此也做了回应，他说现阶段就是这样规定
1: ，现在的规定就是当你确诊之后，二十四小时要报告，还是以禁速火化为原则，瞻仰遗容，事实上有他的一个困难在。
0: 其实我们现在中重症的结核条件已经放宽了，你发病十五天 ，CT 值大于二十七就可以转出专责病房进行七天的自主健康管理。昨天国民党抨击指挥中心一周数变，对于火化的问题一再转弯，火化之乱已经超过一周，还没有看到明确的指引。外务部次长薛瑞元说，经过向殡葬处的人员询问，必须要考量到遗体没有办法防腐化妆，还有空间动线规划也很难，这三大原因，所以现在正在。搜集国外到底是怎么做的？怎么样让确诊者遗属能够完成瞻仰遗容的心愿，又能够做好防疫？现在还在演绎当中。昨天出现首位隔员确诊，农委会昨天晚间发布讯息说，农委会主委陈吉仲在下午知道同住家人新冠肺炎快筛阳性，回到住所自己快筛也是阳性，晚间透过市讯诊疗已经判定确诊，目前正在进行居家照护。他也是我国第一位染疫的隔员，而陈吉仲已经打过三剂的疫苗，现在健康状况还不错，不过在居家照护当中。而代表民进党参选台中市长的立法院副院长蔡其昌，昨天晚间也宣。不确诊，他透过脸书证实说，因为同仁呃这个快筛阳性，所以他马上快筛结果阳性。他比较抱歉的是自己的宝贝女儿，因为呢宝贝女儿要参加毕业典礼，现在因为爸爸确诊，当然他也要居格，所以没有办法去参加毕业典礼了。蔡其昌是第二十四位染疫的立法委员。好，昨天台中市长卢秀燕也还蛮有风度的，知道蔡其昌染疫之后，第一时间就去留言祝他早日康复。大陆上海疫情再起，上海官方通报新增社会面五例新冠本土确诊病例，还有一例本土无症状感染者。那六例感染者当中，有三个人是徐汇区红玫瑰美容院的工作人员，所以这个美容院已经被封起来了。另外呢，因为上海看起来有疫情再起的迹象，所以十一号到十二号会再次展开全员的核酸检测。大陆四川阿坝州的马尔康市今天凌晨发生好几次地震，最新一起呢是今。天的一点二十八分，凌晨一点二十八分，规模六点零震震源的深度只有十三公里，所以成都感受到明显的摇晃。而葡萄牙今年五月是九十二年来最热的五月份，导致葡萄牙大部分地区干旱非常的严重。NBA 总冠军赛昨天已是塞尔提克主场进行第三战。上半场打完落后12分的勇士队，第三节吹起了反攻号角。不过最后一节攻势断电，主控科瑞还在最后四分钟压伤了左脚。最后这场比赛呢， 1 0 0比11、一百一勇士队输给了塞尔提克。系列赛现在1比二落后。第四场比赛，台湾时间明天早上9点钟登场。美国职棒不断不断在输球的天使队，昨天有一招怪招。他们球员出场曲换成了五分钱合唱团的歌，结果有没有用呢？没有用哦，因为最后零比一饮恨输给红袜队，吞下了十四连败，打破队史纪录。今天登场的是二刀流大谷祥平，有没有办法帮球队止败呢？也是球迷讨论的话题之一。读过数学的朋友对于圆周率拍一定不陌生，它是一个无理数，在小数点后面有无限位数。最新的世界纪录当中已经算到第100兆进位，未来记。路可能会继续更新。有个日本人，他就突发奇想，他用城市算出了小数点之后的一百万位数，把它印成一本书。而且这本书呢，就是小数点之后这一百万位数到底是什么？名字叫做《圆周率一百万位数表》，内容就是密密麻麻的数字。仔细一看，通通都是圆周率的数字哦。一页呢是有一万位数，加起来有一百万位数，还巧妙的用圆周率的三点一四来作为售价，贩卖三百一。十四块日币换算台币大概七十块。结果在市面上非常非常这个反应热烈，掀起了抢购潮，在各大网络平台被扫光，甚至登上了拍卖网站的热销榜的榜首。作者本人也很惊讶，他说：“这一堆数字怎么大家都抢着买呢？”他也被这么热烈的销售给吓坏了。艺人万沙浪，他是呃山地歌王，悲男族的歌手万沙浪。他过去的成名曲包括《美酒加咖啡》、《爱你一万年》等等很经典的歌曲。哎、欸，演唱了电影《风从哪里来》同名主题曲，成为家喻户晓的歌手。不过晚年因为健康问题，没有办法继续再唱歌，已经七十三岁了。万沙浪中风半瘫多年，最近传出肾衰竭送医。他的好朋友优质生命协会秘书长纪宝如最近去看他，透露说，万沙浪几个院前身体状况真的很不好，几乎不能够说话，甚至多次进出医院，还一度签下放弃急救书。庆幸的是哦，在医院疗养出院之后。已两个星期了，现在人状况慢慢慢慢恢复，能够交谈，也认得出他到底是谁哦，情况逐渐好转当中
2: 。中广早报新闻。
0: 今天早报在头版的新闻重点，首先中石联合头版头条都是疫情。刚才前半段新闻也听到了，我们的染疫死亡人数、呃，快速的翻倍，而且呢，在全球已经排第二了。今天包括中石联合都把它来当做头版头条的大标题。在呃，其他的疫情讨论还包括现在呢，在国内哦，有这个其他的政策，火化政策啦，或者是我们指挥中心的一些判断，到底呃，应不有没有办法给民众交代，也是今天在内野新闻当中跟疫情有关的讨论重点。中国时报、联合报今天的头版照片，则是斯洛伐克国会议员的访问团抵达台湾，昨天是到立法院去体验一下我们的疫。情。场氛围。没想到呢，在过程当中，有议员跟呃访问团的外宾啊、哦，重要外宾竟然在立法院的议场里头演出打架的 pose， 模拟起台湾朝野立委在立法院打架攻防的画面，在立法院模仿我们打架，其实还蛮尴尬的、哦、今天早报呢，中时联合都用头版的照片，相当大篇幅的照片来还原一下昨天到底是台湾之光，还是脸上无光？台湾的民主，台湾式的民主政治，竟然是。是国外访客对台湾的第一印象，印象最深刻的地方。所以昨天看起来好像这种幽默，但是呢，在现场其他立委都很尴尬、很汗颜。今天包括联合报、中国时报都用头版照片的方式来，呃，这个稍微检讨一下哦，到底哪个环节出了问题？美国再度对台军售，这是呃拜登政府上任以来第三次了，呃，今年的第三次，上任以来第四次。今年《自由时报》把它放在头版头条来做大标题报道。下半版面呢，《自由时报》有一个数字，目前国内有四所私校财务已经亮红灯了，包括环球、高院、明道以及中州，这些被列为是退场高风险国呃这个学校。今天《自由时报》利用头版显著的标题来提醒我们的教育单位要特别注意这几间学校。那。当然，老师跟学生啊，自己也要稍微掂量一下哦、啊，做一个呃评估。另外，呃，财经报纸，因为现在是股东会旺季嘛哦、啊，所以今天财经报纸头版内页都看得到部分的企业对于自己前景以及目前现况做出来的评估。工商时报头版头条是宏基昨天警告说，现在 PC 市场可能这个供过于求了。工商经济内页的三板则是把焦点放在台塑，台塑昨天是出来的，呃，都是比较正向的消息，包。括。或要在全球投资大概两千一百亿元，以及呢，台塑认为他们上半年就可以赚回半个股本。经济日报今年头版头条则是英特尔提出警告，说半导体呢恐怕有一些杂音哦，并不是完全不不用担心，都是很乐观的。很担心后面会不会酝酿所谓的完美风暴。好，今年完美风暴被看到用在两起新闻事件上，一个是呃接下来半导体前景，另外一个就是俄乌战事哦，可能。引起的全球金融市场或者是粮食供需的一些担忧，都看到了“完美风暴”这四个字。继续就回头来看看在早报头版其他的标题还有相关内容。今天联合报头版大标题是“死亡翻倍，全球第二块百分之四十六的确诊死者三天内就身亡”。昨天的数字哦，说两百一十一人死亡，五百七十五例中重症都是新高。中国时报说，詹长全表示，台湾染疫死亡速度全球。第二块，那昨天呢？新增死亡人数在天，新高，平均十三天就翻倍。但是陈时中昨天说：“哎、欸，其实没有什么异常哦。”这是今天《中国时报》把陈时中的说法跟数字上做了一个对照。《自由时报》是呼应陈时中的说法。今天在内页三版说，全球确诊率百分之十一点四，整体趋势往下降，北北基一大降了百分之三十，最近一周降了百分之十一。当然，数字都没有问题，只是看你切什么点来看一。情啊，担心的是死亡率攀高呢，还是整体疫情往下走？中国时报今天在头版，呃，染疫死亡速度怎么这么快？赶快找到原因，否则情况可能还会恶化下去。另外，在疫情部分呢，包括台中、台南、高雄都还在高元期哦。从六月以来死亡的。呃，病例的走势，今天你如果从中国时报画的表格哦，这个图形来看，就可以很明显了。其实你看，从这一个区段哦，是快速的往上飙哦。如果透过直播的听众朋友，可以稍微看一下早报，告诉大家，呃，这个数字的数据的一个图形，从6月7号到6月9号，直接1 2二十例上飙到211例，确实速度相当快。联合报今天头版呢，也把翻倍死亡天数，其他国家跟我们做了一个表。格整理报道，我们现在致死率达到万分之十点五了。那在翻倍死亡天数，我们是十三天，排在第二名。前面呢是蒙特塞拉特，他十二天。下一个就有一个断层了，第三名是塞摩亚，四十四天。你不要看到日本，日本呢死亡翻倍天数是两百九十七天，跟我们的十三天相比，其实真的我们是快人家很多很多的。所以，《联合报》《中国时报》今天都引用专家的说法，说这个真的要特。别注意哦，不要小觑，赶快把问题找出来吧，否则恐怕这个死亡的速度，这个人数呢，还会在不断不断翻倍。而中实今天的三板说，新冠致死率百分之一点零五，城市中防线破了，快筛阳给药满月，中重症人数确续上清高。所以昨天也有专家质疑，在整个给药的流程部分是不是有问题哦？前疾管局长苏益人说，我国实施快筛阳就给药政策已经一个月了，但是死亡数并没有降下来，中央应该检视染疫。死亡者的给药流程哪个环节出了问题？不要再每天口头报告说，呃，今天死了多少人，我开了多少份的药物啊、哦，这个数字不重要，解决问题比较重要。另外，中石的下半版面三版。长新冠被低报吗？指挥中心昨天改口收治了七百八十七人，绝对不止百例。医师苏一峰踢爆，他自己一个人的门诊就有几十例。那你数密质量来看，全台湾不是只有他一个医生哦，所以数字应该是更多的。今天在呃这个中国时报有点出这个问题，而联合报引用的是呃台大工卫学院教授詹长全老师的话说，死亡人数十三天之内翻倍是一个警讯。不一不做研究，只会报数字，死亡人数还会上升。下半版面呢是要求这个火化之乱超过一周，指引赶快出来吧。另外，刚才也有听到说居格书啊、哦，如果说地方的卫生单位只是口头通知的话，昨天法院有判决说这个是无效的。小小虾米扳岛卫生局，法院跟法界人士专家说，如果这个变成是一个法界共识，你只用口头通知他呃居格，但是这个在法界认为无效，你就限制了他的人身自由。接下来他如果要求偿要国赔的话。将会是一个大问题，所以记者杨俊杰从这一个个案当中去推哦，说防疫不是侵犯人权的挡箭牌。为了配合防疫，大家愿意失去自由跟不便，但是呢，政府你一再喊说与病毒共存，一面紧抓肺炎特殊条例当侵害人权的令箭。这一次申请人成功提审，也戳破了不管中央或地方政府把防疫当天条侵害宪法保障的自由权。当然，团结防疫大家愿意交出自由，忍受不便，但是你必须呃要有所节制，不能够无所节制。特别是在走向跟病毒共存的时候，要废除这些太上皇条例，回归人民既有的权利跟保障。好，这个是从这一起的呃判决。当然，判决其实、嗯、每个法官看法不一样，可能他接下来到第二级的时候，第二级法院又被推翻了，不知道。但是至少法界有这样的声音传出来哦，就必须要受到重视。另外，今天在财经焦点版呢，大家在讨论九月可能会开放大家出团的同时，呃，联合报在财经焦点版说，海外确诊有很多家旅平险是不理赔的，哦。海外旅平险渴望重新回到市场，但是防疫保单造成业界很害怕，理赔压力太大了。包括国泰、兆丰、旺旺、友联以及新安、东京等产险业者都即将获取消海外旅平险突发疾病医疗保险。换句话说，如果你出国不幸在国外确诊，就医，你没有办法，因为你有保险而申请到理赔。提醒啊、呃，这些可能呃，这个磨刀霍霍或跃跃欲试，月月打算赶快出国玩的听众朋友要注意。好，中南部五县市下周还是远距教学，北台湾疫情区缓，桃苗基宜竹十三号下周一开始恢复实体上课。彰化今天会做决定。另外在，在呃新北部分，因为始终都是。交给地方政府来决定，所以也没有所谓呃要不要恢复实体上课的话题了。好，这个是提供给大家哦。中南部因为现在还在疫情的高原期，所以呢下周还是继续远距上课的。要提醒家长特别注意。今天中实二版则是关心恩恩爸爸的这个抗议，以及呢要求要。还原儿子死亡的整个过程跟真相来关心哦、啊，做了整个版面。恩案绿营现在围剿新北市长侯友谊，蓝营轰把防疫当成选战，蓝营批1922专线 SOP 不够完善，绿营总动员列乌陈清监察院调查，新北则说不要操作政治手段。好，因为恩爸最近呃质疑两个部分，呃两个部分，一个部分啦，他质疑的最主要是一九二二竟然花了143分钟才把他当天的报案转到。疾病。呃，机关署的北区管制中心，但是呢，民进党最近则是围剿新北市政府模，模拟呃这个消防局模拟所谓的当天的状况给恩恩爸爸看，说这是侯岛呃整个演了一场戏哦，把消防局的人员变成演员，所以双方呢其实是各有盘算，大家主打的议题不太一样。今天中时则是把焦点放在1922来批中央，说恩恩枉死，责任是19呃一这个一九二二为什么花。花这么多时间，不要推给一一九，不要推给新北市哦。说恩恩枉死，陈时中不要甩锅，消费恩恩之死，家属情何以堪？当然，这是中国时报切的角度哦，提供给大家做参考。自由时报今天的头版头条，中国时报的头版二题，来看看哦、啊。美国宣布三十五点五亿元的海军零呃这个。军舰的零组件的军售案，今天《中国时报》放在头版的下半版面，《自由时报》呢，则是放在头版头条来做报道。《自由时报》大标是拜登政府第四度批准美国售我三十五亿元的军舰零组件，而在中国时报的标题上说，今年有三次对台军售，但是金额都不算大，军方说只是小菜而已。因为这一次，特别是现役装备的维护，唯一重要的自走炮又生变，所以呢，最近三。三凑三次军售都是小菜，时机成熟，我们等的是主菜端上桌。自由时报则把这一批的军售做了很详细的报道哦，大概一个月之后生效，对于我国军舰的战备实质需要，自由时报说是有所提升的。另外，在其他类似两岸之间的话题，我们还要来听到的是朱立伦。朱立伦在华府访问六天，美东时间八号举行国民党驻美代表处揭幕仪式，这是重头戏，宣布国民党驻美处重新回到华府，结束华府行程。他受访表示，国民党是亲美政党，而不是向外界错误标签亲中政党。他也重申了国民党的立场，说呢，攻击你不断扰台这些强硬做法，只会激起我们台湾。台湾方面，台湾人民方面的反感。他说呢，你攻击扰台不该发生。今天在呃，《联合报、哦》头版呢也做了相关的报道，在呃这个内页新闻的版头了哦，应该是今天的第四版版头看得到哦。而在《自由时报》也放在三百做大标题，说朱立伦是要撕掉他的亲中标签，所以喊话北京停止对于台湾的一些强硬做法。昨天朱立伦在华府呢，他说充分感受到美方对于台湾的支持，当然也希望现在在两岸关系部分呢，中共的共机扰台不要发生，也不宜发生，对台湾更强硬只会减少我们的沟通跟交流。中时联合都有相关的报道，而在昨。昨天大陆方面也表示，呃，这个朱立伦前天说“九二共识”是没有共识的“共识”，这些言论呢？我们的事物不需要假手外人，九二共识不容扭曲。希望台湾致力发展两岸关系和平，站在正确的一方，要站对边。好，当然这是大陆方面的说法哦。今天在《联合报》也做了一些并陈的报道，而在呃这个昨天四国议员模拟全武行的画面，内页新闻也有很多。今天呃这个《联合报》说。绿营很拍 C 哦，说怎么会打架就红到国外去呢？中国时报呢，则是访问了很多委员的看法，说我们也不赞成看到这些访问团外宾竟然是到台湾来演给我们看。那叶玉来说，真的很悲哀哦，竟然没有赢到外宾的尊重。许志杰说，这是访问团肯定台湾民主才会在我们的议会殿堂，呃，这个重新模拟了我们的状况。中国时报的四版说，民进党立委许志杰表示，民主本来就是多元的。斯洛伐克访问团对台湾民主很肯定。国民党立委叶玉兰感叹，看了蛮悲哀的，可能是主人没有赢得别人的尊重。你想想，他到其他国家会不会也这样子，呃，把人家在国会打架的画面重新在呃当事人面前演出来呢？记者朱贞凯的特稿说，其实啊、哦，你看起来好像是外宾展现了幽默，但是在国会尊严面前，怎么能够？把难堪当有趣，这是如实呈现我们的国会生态，调侃我们民主的丑陋，是否得体有待商榷。东道主，我们到底是应该陪笑带过呢，还是说，哎，稍微检讨一下过去我们的邦交国一不断不断丢掉？蔡政府面对国际四面楚歌，打算用八面讨好的方式来弥补。人必人不自重，人必侮之，就是你必须要先自重，人家才会尊重你。台湾如果连国会尊严的议题都能够一笑置，之，你要怎么到国际上去争取平起平坐？令台湾不舒服的场面，恐怕这不会是第一次，也不会是最后一次哦。好，这是中时记者的一个呃，这个呃特稿，在配合这一次斯洛伐克的。外宾访问团模拟我们历任全武行的画面，做了相关的报道。另一新闻，联合报国际新闻版面看到香格里拉对话，美中防长要交锋。美国国防部长说：“是我们是配合对方，对方要跟我们见面哦，不是我们要求的。”路透说，台海问题可能会引起双方的针锋相对哦。好，这是联合报今天内页两岸新闻版的版头大标。旺报今天的二版版头，泽连斯基希望中国大陆发挥影响力，结束俄罗斯跟乌克兰的战争。对于大陆始终保持中立的态度，很少怨言。会见股神巴菲特的儿子，商讨乌克兰的战后重建。好，乌克兰总统泽伦斯基他昨天表示，他对于跟大陆领导者直接对话，确保大陆支持乌克兰，非常的感兴趣。算是喊话习近平了啊、喔，来跟他聊一聊，因为呢，中国在国际社会上的地位举足轻重，对于俄罗斯也能够发挥影响力，赶快结束这一场战争吧，因为全球都会因为战争面对付出很大的一个代价。另外，在《旺报》的头版还看到说。两岸的航点恢复，陆委会证实我们正在规划当中。双方的防御政策、疫情也都不太一样。台商建议，那就从小三通开始做起吧，恢复两岸之间的交流哦。港台协进会的主席结束访问台湾，谈到两岸局势，他说：“两岸局势在明年三月前都不会明朗，为什么呢？因为呢，这个是深兼大陆全国政协委员身份，香港港台经济文化合作协进会的主席李大壮，他表示说：‘呃，接下来的变’。”数包括俄乌战争、台湾民意到底要怎么看、台湾选举情势跟两岸的互动，不管是大陆的内部或者是对于接下来外部的应对，都还有很多变数，所以这个不确定性是很大很高的。另外，《自由时报》呃引用了法国参议员格里欧的话，他说：“台湾是我们在区域当中的中流砥柱。”当然，这样的新闻，《自由时报》很喜欢哦，今天是放在了内页版头的大标题来做了报道。其他在自由的新闻还看到政府单位踢皮球，大陆的种子种子哦闯六关入侵台湾，可能会影响到台湾的农作跟生态，所以叫农委会跟卫福部必须要加强查缉，透过脸书平台大陆的种子传到台湾来，被控危害国安，王炳忠二审再获无罪，检方提出上诉，直指高院判决违反了经验法则跟论理。好，新党的王炳忠、林明正跟侯汉廷等人呢，被控遭大陆籍人。是周鸿逊吸收在台湾发展组织，不过这个案子不断被判无罪哦、喔，一审无罪，二审也继续被判无罪。显然，检方当初在侦办的时候，要不然就是呃这个当事人说的罗织罪名，要不然就是你根本侦办的并不完善，你的证据找得不够，才会有这么多在法院没有办法呃破罪哦、喔，没有办法判罪的状况。好，再来听到的是自由时报今天的二版，四家私校的财务至少有。五亮出五个红灯，包括环球、高院、明道、中州退场高风险学校。财务有七项指标，环球亮了六颗红灯。而台湾观光学院跟宣布停办的台湾首府大学，还有高院、科大、明道大学、中州科大亮五个红灯，环球科大亮六颗，都是非常危险的学校。因为历年来私校退场，大概都亮了五颗到六颗红灯之后就不见了。联合国 A 5呃的联合报 A 5版则说，一年亏一点七亿元剩。约翰学院这个圣约翰科大可能也要停招了，一百一十二学年部分停招，七月底前如果没有办法捐资六千万的话，就开始列专案辅导。那在。呃，这个圣约翰科大部分已经连续三年他们的注册率没有过半。今天的联合报、啊、也把这个比较危险的思潮做了相关的报道。自由时报头版还有从第三指节来判断 AI 是会帮忙你分辨人种的。这是清大的资工系，他们呃研究了一个 AI 的演算法，判读二十四万名病患胸部、颈椎、手部 X 光跟电脑的断层扫描结果。电脑可以从这些医学影像分辨说你到底是黑人、白人或者是亚洲人，而且准确度高达九成。从第三指节来判读，也可以分辨你的人种。而自由时报头版还有小狗狗突然窜出马路，女骑士摔倒，完狗主人不认犯性，判官八个月确定狗哦要遛狗，小朋友真的呃，这个狗狗要注意，这些狗小孩哦要看好，不要造成了人员或者是交通上面的问题。联合报另外还报道，公共工程频频流标，缺工缺料有解吗？工程会批预算工期不务实，图约不合理。过去普遍认为缺工缺料、原物料标涨是公共工程频频流标的原因。昨天苏奎表示，工程会找到三大流标原因跟解方了，肯定过去的呃这个执行率。不过工程会主委吴泽成说，计划太集中，合约不精确，政府机关跟顾问公司也必须加以检讨。联合报今天的二版来看看为什么这些工程频频流标，地方很担心标配变减配，公共工程发包的速度追不上物价变动，所以厂商投标的意愿很低。业者说明明是缺工缺料一。聘呃聘请外国移工的计算方式又没有弹性，政府的政策离离民众真的太遥远。记者侯立安特稿，官方不禁止厂商想要赚通膨财，所以造成了目前公共工程的问题。好，这如果你对于流标比率很高的公共工程，到底哪个环节出了问题？联合报今天的二版有整个版面的分析跟报道。内页新闻还包括了政治焦点哦。昨天呢，蒋万安拔庄指导黄珊珊大本营，王世坚担心最后柯文哲会放生哦、呃、这个黄珊珊，但是柯文哲强调不会。昨天这一段话呢，在台北市议会其实。是蛮精彩的。那昨天王世坚说他的情感上会支持黄珊珊，但理智还会支持，还是要支持民进党自己提名的候选人。结果柯文哲就亏他说，你不能够呃放弃自己的这个情感，情感理智要病重，不能够只听党意哦。好，这个部分呢，昨天在台北市议会其实还蛮精彩的攻防。在高雄部分呢，外界频频点名国民党智库执行长执行长柯志恩，或点名李四川跟叶匡时。昨天叶匡时接受中广新闻网王。浅秋，呃，节目专访的时候，他说他不可能会出来了，所以呢，他还推荐柯智仁。昨天柯智仁接受媒体访问的时候说，如果党内你拿得出数据告诉我公平、公正、公开的两家民调我领先，那我就认了，我就出来选。好，感觉好像不是很好，很想选，但是呢，因为这个党内在高雄也是一一场硬仗，愿意出来的人或者是呃有机会胜选的人也不多，所以柯智仁现在被推到第一线了。经济日报的头版。头条是英特尔说半导体的杂音变多了，昨天警告说是否会呃酝酿完美风暴备受关注。昨天英特尔透露經，经济疲软影响到。营运可能会调整人事跟支出变化，现在市场杂音变多了。该公司要冻结个人电脑 PC 晶片部门至少两周，显示对晶片的前景是比较保守的。工商时报则是宏基的陈俊盛示警：小心不要让库存变成坑。PC 市场现在供过于求了。下半版面，欧洲央行警告，预告七月可能会升息一码，续创二十年新低。日元对美元贬破一百三十四。大陆五月出口年增百分之十六点九，出奇的。好，以及不动产的精简，找到两大的炒房集团。谢谢大家，拜拜。